0: Aber echt, aber echt. So ihr Lieben, in gewohnter Weise nach zweiten Klingeln geht es weiter. Ich fühle mich schon wie am Seminar, Kreuzig sind wir immer Samstags ist genau der gleiche. Also, erster Schritt, beobachten. So banal es auch sein mag, so grundlegend und wichtig ist, und das ist wirklich der erste Schritt. Ich hoffe, ihr beherzigt das und ähm, ähm, versucht es anzuwenden. Eigentlich Habe ich mir vorgenommen, nicht sowas zu sagen, versucht es. Ich, hab, ich weiß nicht, von wem ich es gehört habe, dass er gesagt hat. Ah, doch, Taylor, hat ein Taylor. Er hat gesagt, er hat die ganze Bibel durchgelesen und keine einzige Stelle in der Bibel gefunden, wo es heißt versucht es. <lacht> Dachte ich, er hat recht. Da steht immer tut's. Ich denke, komm, versuch es mal. Also tut's. <lacht> Wir versuchen es nicht. Wir ja? machen es. Und mit dem Herrn, für den Herrn, machen wir das. Also das ist der erste Schritt, beobachten. Habt ihr dazu Fragen noch? Ist noch was ähm, im Raum, wo ich sage, hey, aber nicht verstanden bezüglich des Beobachten. Nochmal, ich versuche es runterzubrechen. Ich versuche nicht, alles euch, äh, dass es auch nicht zu viel wird, aber wenigstens so viel, dass zu euch. Hilft und motiviert. Das ist so mein, äh, mein, mein Anliegen. Gehen wir zum zweiten Schritt, damit wir diese Dinge uns anschauen. Der zweite Schritt ist dann Interpretieren. Also wenn es beim ersten Schritt darum geht, was steht in dem, in dem Abschnitt, was, was ist dann der zweite Schritt der Interpretation, der Auslegung? Was könnte dann sein? Also man guckt nicht nur, was steht da, sondern warum. Das ist schön. Warum steht das da? Das, da Dürfen wir jetzt anfangen zu arbeiten? Und zwar aus der Fundgruppe all der Fragen, die wir gestellt haben, aus dem, was wir da uns erarbeitet haben, also Beobachtungen haben, gesagt, okay, das, 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 das. Und jetzt muss ich diesen Dingen hinterher und ähm, beginnen, daran zu arbeiten. Wie, was mache ich als erstes? Ähm, ich was ich gerne mache und also wirklich ähm, mir angewöhnt habe mir sehr hilft ist äh, zuerst arbeite ich mit meiner Bibel das sind Beobachtungen da, da beginne ich auch wie gesagt zu malen zu schreiben ähm, das sind deswegen immer Frage hast du ein Muster ist es ähm, hast du dann irgendwie eine warum machst du, wie malst du welche Farben sage ich habe ich nicht Je, jede Seite sieht anders aus weil äh, ich beobachte und dann male ich es an und in dem Fall äh, Glauben, also ich nenne mich halt grüne Farbe, weil es für mich schön ist, also positiv. Orange ist immer, wenn es halt böse ist, dann mache ich orange oder so. Aber dann ist irgendwann mal, keine Ahnung, ich habe kein Muster, aber durch das Malen, durch das Anstreichen ähm, nehme ich wahr. Nehme ich wahr. Jetzt ähm, gehe ich weiter und ich mache folgendes. Ähm, das kann man halt gut am Computer machen. Das kann man natürlich auch anders, aber ich mache es gerne am Computer. Ich kopiere mir den Text. Aus der Übersetzung, die ich habe, damit ich es in den Wortlaut kenne, kopiere das in ein Programm und dann, dann versuche ich für mich erst mal visuell ein 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 Schaubild zu erstellen. Nichts Kompliziertes. Folgendes: Ich schaue mir an, was ist ein was ist der Hauptsatz, was ist ein Nebensatz, was ist ähm, und das mache ich einfach. Kennt ihr das Tabulator? <lacht> dann, dann, dann schiebt das immer das immer weiter nach rechts. Also ich 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 Hätte ich ja nicht zeigen sollen. Vielleicht nächstes Mal, egal. Ähm, könnt ihr könnt euch visuell, macht die Augen zu. <lacht> nein, nein. Der, der Text und dann einfach jeder Vers für sich. Ja? Ein, in dem Vers 43, 44, 45. Und die stehen untereinander. Und dann lese ich und dann frage ich mich, ist das da ein Hauptsatz oder ein Nebensatz? Wenn es ein Nebensatz ist, dann rücke ich das ein Tab nach rechts. Okay? Und allein wenn ich das mache, durchgehe und sage, das ist eine, das ist eine Aussage, das unter, unter, untermalt die Aussage oder bezieht sich auf diesen Satz. Und das rücke rück ich nach rechts. Und dann habe ich allein visuell, habe ich dann eine, eine abgliederung Aber das ist noch keine Gliederung für die Predigt, ganz wichtig. Das ist noch keine Gliederung für die Bibelarbeit, das ist nur für mich eine Gliederung, wie, wird, wie baut der Text einfach auf. Und das hilft mir wahrzunehmen, was steht Vorne und was steht hinten? Ähm, beim Auslegen ist wichtig und Interpretieren, die Hauptsache muss die Hauptsache bleiben. So einfach ist es. Nicht sich mehr mit Nebensächlichkeiten beschäftigen, als mit der Hauptsache. Das heißt, ich muss wissen, was ist die Hauptsache. Und das, da beginnt natürlich, dass ich das versuche rauszugehen. Man kann das tun, indem man über die Grammatik arbeitet, aber das will ich jetzt mit euch da nicht zu tief und nicht nicht euch das aufbürden, aber ich muss natürlich schauen, was ist der, das Hauptwort, gibt es ein Hauptverb, ähm, was ist der Hauptsatz, ein bisschen deutsche Grammatik hilft, aber selbst dann, wenn man sagt, okay, das ist mir zu hoch oder dass diese Arbeit kann ich nicht leisten, indem ihr lest und dann beginnt ihr Dinge an die Seite zu schieben, die erklärend sind. Zum Beispiel, nach, nach den zwei Tagen aber zog er von dort weg nach Galiläa denn Jesus selbst bezeugt, dass ein Prophet in seinem eigenen Vaterland keinen Ansehen hat. Nach zwei Tagen zieht er weg, denn, ist eine Begründung. Aha, schiebe ich rein. Das bedeutet für mich, indem ich eingeschoben habe, dass dieses Denn bezieht sich auf das Er zog nach zwei Tagen weg. So, über was muss ich mir in erster Linie erstmal Gedanken machen? Jesus zog weg. Und dann erst, warum zog er weg? Denn. Und dann kriege ich nämlich eine Antwort darauf. Allein durch dieses bewusste Schieben nehme ich einzelne Wörtchen wahr. Zum Beispiel ein ganz wichtiges Wörtchen ist denn. Darum. Das ist sehr wichtig. Das erklärt ja schon, wir als allein in unserem deutschsprachigen durch denn. Und dann weiß ich, okay, warum denn? Und dann gucke ich mir, warum macht er das? Und dann habe ich jetzt die Tage wieder für die morgige Predigt bei uns gemacht. Den ganzen Abschnitt, auch wenn ich ähm, weiß, ich werde nur über die ersten vier oder drei Verse predigen, aber ich habe so, mache es komplett einmal, damit ich vor, von, von, am Anfang, von Anfang an weiß, wie ist der ganze Text aufgebaut. Das hilft mir später bei der Gliederung meiner Predigt oder Predigtreihe. Wann, über welche Teile predige ich wann? Ich, ich, kann, ähm, ich kann diese Arbeit nicht am Ende machen und sagen, oh, hätte ich bloß diesen Abschnitt zusammengefügt oder diesen. Ich muss vorher wissen, ich kann ein Vers nicht in der Mitte teilen oder die, die, die Verse, die zusammengehören, trennen. Ich muss diese als Sinneinheit zusammenlassen. Und das ist das Mittel, was mir hilft. Einfach visuell schiebe ich die Nebensätze einfach an die Seite und manchmal ist es so, dass ich sogar die Nebensätze auch nochmal drunter mache, weil die nochmal präziser werden. Und das ähm, hilft mir visuell, das zu, äh, wahrzunehmen. Versteht ihr mich? Könnt ihr euch das visuell ein bisschen vorstellen, wie das ist? Habt schon mal alle mit Word oder, oder Pages und so gearbeitet. Alle mal Tab, mal gedrückt. Also, das ist nichts Kompliziertes. Und dann gehe ich dann nochmal hin an, diesen, an dieses Dokument. Und dann nehme ich einen Stift. In dem Fall habe ich ein iPad, <lacht> mit dem malen kann. Oder ich drucke es aus, was ich auch gerne mache. Ich drucke es aus und nehme Stift. Hier. Und dann beginne ich... Ähm, zu sagen, guck mache ich Kreis und dann ziehe ich rüber mit dem Pfeil und sage, guck mal, das gehört zusammen. Oder ich mache eine Eins, das ist der erste Punkt, oder das ist der zweite, das ist der dritte. Und dann arbeite ich mit diesem Blatt und mache meine eine Linie, Strich hier, verschiedene Farben. Ich gehe mal zum Müller und kaufe mir Farben. keine Schleifwerbung, <lacht> kauf mir verschiedene Farben, weil ich das visuell, ich brauche das. Ich, ich bin so ein Typ. Ich stelle nur meine Werkzeuge vor. Ihr könnt prüfen. Was. Und dann, ähm, wenn ich merke, ähm, ich, ich versuche in einem Text eine Sache immer mit der gleichen Farbe zu unterstreichen, zum Beispiel Glaube gelb, habe ich es einmal gelb gemacht in, in dem Text, dann muss ich es überall auch gelb machen, weil dann gucke ich auf einmal hin und ich merke, das ist ja gelb hier alles. Und allein weil es alles gelb ist, muss ich, was ist da gelb? Da Glaube. Ah, es geht um den Glauben. Nur als Beispiel. Das hilft mir visuell herauszufinden, um was geht es eigentlich. Kann das helfen? ja Ob ihr es tut, wie gesagt, seht selber, wie ihr arbeitet, ob das eine Hilfe für euch ist, für euch ist oder nicht. Aber wir, wir beginnen, oder ich beginne damit, dass ich ähm, jetzt auslege und dann wirklich auch auf der, auf der sprachlichen Ebene, auf der grammatikalischen Ebene, auf der Strukturebene eines Textes arbeite. Warum? Weil ich mir sicher sein will, dass ich die Hauptsache auch, als Hauptsache erkannt habe, dass ich über die Hauptsache rede und nicht Nebensache. Weil, glaubt mir, das ist eines der schlimmsten Fehler, die man machen kann. Über einen Text predigen, lehren, auslegen, den Kindern beibringen, wie auch immer und über etwas reden, was eigentlich gar nicht die Hauptsache ist und die Hauptsache zu verpassen. Äh, Einer meiner Vorbilder hat dieses Zeugnis mal erzählt und ich fand, es hat bei mir so gesessen, er hat gesagt, er ging an eine, Studi- eine Theologie, also, Theologie studiert. Sein Vater hat ihn an eine Universität da geschickt. Äh, an dem war ein ganz bekannter, ber- berühmter Lehrer. Und er wollte von ihm lernen und sollte von ihm lernen. Und dann musste so eine, so vor der ganzen Schülerschaft seine Predigt halten. Ich sagte, 30 Stunden hat er dran gesessen und sie ausgearbeitet. Und dann saß das ganze Kollegium und alle Lehrer und haben alle beurteilt. Und am Ende hat er dann gesagt bekommen, ähm, ob das gut war oder nicht. Und er sagt, es war ihm egal, ob dann die, ich glaube, das waren tausend Studenten, oder ob dann die ganze Lehre, was die ganzen Lehrer äh, zu ihm sa- gesagt haben, ihm war es nur wichtig, was diese eine Lehre, von dem hielt er, er so viel, was er dazu gesagt hat. Und dann rief er ihn in sein Zimmer und dann nahm er seinen Notizzettel und zerrissen von seinen Augen und sagte, tu das nie wieder. <lacht> ich dachte, okay, so kann man es auch machen. Ich bemühe mich ein bisschen mit mehr Liebe zu tun. Also tu das nicht wieder. Und der war, er, er sagte, alle waren begeistert, nur dieser Lehrer nicht. Und von dem aber war ihm seine Meinung am wichtigsten. Und dann sagte er, warum? Er sagt, du hast die Hauptsache nicht erkannt. Du hast über alles Mögliche geredet, aber nicht über die Hauptsache von dem Text. Da ging es um David und ähm, um, um den Bund, den Gott mit ihm Sch- äh, geschlossen hat, Samuel. Und er sagt, du hast die Hauptsache, weil du nicht ist das Und das ist das, das, ist das Schlimm. Wenn du dieses Zeugnis bekommst, es, die Leute waren begeistert, die fanden es toll, aber du hast die Hauptsache nicht erkannt, um was geht es eigentlich in diesem Text? Das, dieses Urteil war so niederschmetternd für ihn, dass seitdem hat er sich sehr, sehr bemüht, die Hauptsache herauszuarbeiten. Am Ende hat anscheinend dieser ähm, hengstenberg hat ihm seinen teuersten Kommentar vermacht, vererbt, mit seinen Notizen und er Duft auf seine Beerdigung, sogar Predigen. Also so viel Vertrauen hat er ihm dann gehabt, dass er die Hauptsache dann betonen wird. Aber das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Wir müssen die Hauptsache herausarbeiten. Und das machen wir, indem wir verschiedene Art und Weise den Text anschauen. Ich sage das bewusst gerne so. Ich nehme jedes einzelne Wort in meine Hand. Natürlich bildlich gesprochen. Das heißt, ich, ich, ich fange an und sage, okay, was ist das für ein Wort? Warum steht das für ein Wort? Was ist das für ein Satz? Ist das ein Artikel? Ist das ein Verb? Ist das ein Partizip? Ist es ein Adverb, was auch immer, ich gucke mir das an und wie hilft das und warum ist das so? Warum ist das so und warum steht es an dieser Stelle? Wie hilft das mir? Das mache ich. Warum mache ich das? Weil ich sicher gehen will, dass ich wirklich bei der Hauptsache bleibe. Nochmal, das ist eine Ebene, wo, wo ich, wo ich vor jedem jetzt verlange, das zu tun, aber ich wünsche mir, dass ihr wirklich, ich ganz blöd, aber jedes Wort euch anschaut. Und das macht ihr, wenn ihr zum Beispiel es einfach so schiebt. Also ich lese, wann, kam, wann kommt ein Komma? Bei Paulus ewig nicht. <lacht> okay, wann kommt aber ein, ein denn oder weil? Ah, okay, dann merke ich, ah, dann. Und wenn ich so hinschaue, dann nehme, nehme ich den Text wahr auf eine andere Ebene, wie ich es vorher getan habe. Ich lese es nochmal noch mal, noch mal anders. Weil ich diese Dinge wahrnehmen und sehen will und dem entsprechend einordnen will, dass ich dabei bleibe. Also, ich beginne damit, dass ich diesen Text strukturiere. ähm, Und da beginnt auch schon, dass ich suche nach dem Hauptgedanken. So, um was geht's? Was ist der Hauptgedanke? Meistens ähm, ist damit mit dem Hauptverb verbunden oder mit. ähm, ähm, Okay, ja. meistens mit dem Hauptsatz oder mit der Hauptaussage und ich, ohne das jetzt zu kompliziert zu machen, aber ich bin mir sicher, das erlebe ich, aber ich bin mir sicher, wenn ihr etwas, wenn ihr den Text oft lest, oft in die Hand nehmt, Luther sagt, oft reibt, dann beginnt er zu duften und dann, ihr wird riechen und ihr sagt, das riecht wie eine Rose, <lacht> nicht wie eine Nelke oder so, ja. Ihr werdet es riechen, das heißt, ihr genug dem Heiligen Geist den Raum gebt und die, die um den Text bemüht, er wird euch in die Wahrheit leiten und ihr werdet merken, okay, hier geht es um den Glauben. Und zwar, welcher Glaube rettet. Welcher Glaube? Ja, Es geht um den rettenden Glauben und auf welche Art und Weise, wie, wie bekommt man ihn, wer, wer bekommt man ihn? Ja. So, Ich arbeite diesen Text und das kristallisiert sich mehr und mehr heraus. Und dann versuche ich schon mal meinen ersten Gedankengang, schon ziemlich früh, versuche ich, und das rate ich auch, mal in einem einem Satz mal zu formulieren. Was glaubst du, um was geht's? Nachdem du die Beobachtung gemacht hast, die Struktur vom Text angeschaut hast, wie ist das aufgebaut, was wird als erstes, als nächstes erklärt, was steht im Mittelpunkt. Und dann versuche ich zu sagen, um was geht's eigentlich? Versucht mal, also dann in einem Satz auf den Punkt zu bringen, was glaubt ihr, um was geht es in diesem Text? Das ist so eine Aufgabe. Und dann merkt man, kann man das oder kann man das nicht? Wenn man es nicht kann, was fehlt einem noch? Zeit. Die Zeit. Man hat sich noch nicht damit genug beschäftigt, um das machen zu können. Ein gutes Prüfgethema um zu merken, habe ich Und dann braucht die nicht hingehen und eine Predigt versuchen zu schreiben oder Bibelarbeit, denn wenn ihr, ich sage wirklich tiefsten Herzen, wenn ihr nicht wisst, was der Hauptgedanke ist, könnt ihr keine Bibelarbeit machen. Denn wenn ich auf die Kanzel gehe, dann gehe ich nicht und sage, oh, ich will alles präsentieren, was ich entdeckt habe. Mache ich nicht. Übrigens, dann, dann würden die Predigt noch länger dauern. Ja, dann, ja Versteht <lacht> Man muss da viele vieles töten. Man muss vieles zu Hause lassen, wirklich. Aber das ist auch nicht mein Anspruch, deswegen studiere ich auch das Wort nicht, um alles Erkenntnis zu präsentieren. Es gibt eine Botschaft, es gibt ein Anliegen, es gibt eine Kernaussage und diese muss ich wissen und dieses wird mir beim Studieren auf mein Herz gelegt, eine Last. Ich weiß, was der Herr durch diesen Text zu sagen hat und das ist die Botschaft, die bringe ich auf die Kanzel. Das muss ich predigen, das muss ich erklären. Das muss ich Ihnen sagen. Aber bevor ich das tue, muss ich ja wissen, was die Botschaft ist. Und dies, mein Studium hilft mir, das zu herauszuarbeiten und hilft mir, das ähm, zu verstehen. Später, und das ist nur schon ein bisschen voraus, später kann ich aus diesem Fundus meines Studiums, wie ich den Gedankengang rausgefunden habe, kann ich nehmen und das in meine Predigt einbauen. Muss ich dann alles nehmen? Nein. Ich muss nur das rausnehmen, wo ich denke, das könnte Ihnen auch helfen. Ich ich kann Sie nicht in einen wochenlangen Studienprozess mit reinnehmen, aber ich kann sagen, das kann helfen, das kann helfen, das kann helfen. Und dann kann ich, aber ich habe eine Botschaft. Ich ich hoffe, ihr versteht, wenn ihr ähm, in irgendeiner Weise es weitergebt, dann müsst ihr eine Botschaft weitergeben. Ihr müsst nicht eure Erkenntnisse präsentieren. Das ist Gelehrsamkeit. Und irgendwann endet das in Angeberei. Und dann ho- hoffentlich finden Sie es gut, weil ich habe so viel erkannt. Nein, es geht darum, ihr habt einen Auftrag. Verkündigt ihn. Ihn verkündigen wir. Und dann, und was sagt der Text? Wie stellt ihr dieser Text das vor? Wie, wie macht das? Und diese Hauptbotschaft muss ich rausarbeiten. Das hilft mir, indem ich den Text oft lese, die Wiederholung anschaue und dann mich frage, okay, um was geht's? Und dann versuche das in einem Satz zu formulieren, um was es hier geht. Wie, wie könnt wie könnte es wie könnte oder was könnte euch helfen so einen Satz zu bilden? Irene und ich sind gerade dabei, gell? Für die für die Frauenstunde, in erster Buch eine Überschrift zu finden. Schreibt mir, dann sage ich noch einmal, <lacht> noch einmal. <lacht> was sagst du? Was sagst du? Also weißt du, auch ich musst noch arbeiten, gell? <lacht> Ja, so. Ähm, was was könnte helfen? Was könnte alles so in eine Überschrift rein? Also die wahre Identität, die ist denn, also mhm. Ja, ja? Habt keine Angst, etwas zu sagen. Es ja. ist einfach, wir, wir arbeiten, wir sammeln zusammen. Das, so, so so machen wir Fortschritte. Okay, sehr gut. Das heißt, wenn wir wenn ich ich sage, wenn ich zu dem Erkenntnis schon mal gekommen bin. Ich muss es ja nach mehr Arbeiten bestätigt bekommen von der Schrift. Dann sage ich, okay, sehr wahrscheinlich geht es hier um Glauben. Also ich verrate es euch wirklich, es geht um Glauben. Es geht hier um Glauben. So, dann muss es auf jeden Fall in meiner Überschrift auftauchen, okay? Die Überschrift muss ich nicht einmal nachher sagen. Äh, Hört ihr mich oft eine Überschrift in der Predigt euch sagen? Gar nicht, aber ich habe sie in meinem Herzen. Ich muss sie nicht vorher, wenn es mal nötig ist oder. Könnte ich schon sagen, ja, aber nicht, mache ich, mache ich mach schon, aber nicht immer. Man kann es tun, aber muss es nicht. Aber es geht darum, du musst es wissen. Du musst wissen, was du sagst. So, das ist so wie, du musst ähm, mit äh, Spitzen machen. Dann wieder so ein Bleistift auf einem Kuli oder Pfeil, wenn es breit ist, dann, ich mache das jetzt nicht, das ist ziemlich neu, dann kommt man nicht so durch, mit, mit, mit der, aber die spitze, umso, umso mehr ist die Wahrscheinlichkeit, dass man durchkommt. Wenn du Haufen Gedanken, Ideen hast, du kommst da nicht durch. Präzisiere es, bring es auf den Punkt. Und dann kann es sein, dass das den Hörer trifft oder dass er versteht, um was es eigentlich hier geht. Okay, also ich, ich muss aus dem Text muss ich die Dinge nehmen und dann mit, mit, mit einbeziehen. Was, wie könnt, was könnte auch mir noch helfen, in die Überschrift hineinzunehmen? Also Glaube in dem Fall ist jetzt eine banale Frage, ich weiß. Also irgendwie muss da noch mit rein, also äh, Jesus ist ja auch Akteur auf dem Genau Ort. da. Er, er geht ja von einem Ort zum anderen ja. und er kreiert quasi diese Situationen Richtig. und fordert quasi auch die Reaktion auf ihn heraus. Also und macht ja auch ein Zeichen und Wunder, indem er mhm. also durch sein Chef etwas was ja. er jetzt hier macht. Und mhm. also, irgendwie was von Jesus Christus Irgendwas Welt, von Jesus. Es ist so blöd, glaube, ihr wisst, das muss immer drin sein. So, hier muss es immer sein und ich kämpfe dafür. Deswegen sage ich, im Evangelium, um wen geht es? Es geht hier überall um ihn. Nun müssen wir nicht überall dann in der Überschrift Jesus drin haben, aber wir müssen, das, das muss zu ihm hinführen, das muss das Evangelium zeigen. Es muss in, im Wesentlichen darum gehen. In dem Fall haben wir einen Glaube und hier haben wir aber einen Hauptakteur. Wer heilt? Wer redet? Also Jesus. Also Jesus, das Wort Ah, okay, dann haben wir Jesus, wir haben ein Wort. Warum? Wir haben Jesus und er glaubte dem Wort und dann haben wir Glaube. Und so arbeitet man und, und dann nimmt man sozusagen die wichtigen Dinge mal raus und dann beginnt man so ein bisschen wie Lego oder wie äh, ein bisschen jonglieren und sagen, wie, wie kann ich da, wie kann ich eine Überschrift draus machen, dass es passt. Und zwar den Text gerecht wird. Wie kann ich eine Überschrift, äh, zum Beispiel hier scha- steht bei meiner Bibel Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten. Das hilft mir nur zu wissen, was da passiert, aber es hilft mir nicht zu verstehen, was ist die Botschaft, was will der Text mir sagen, ja? um was geht es hier eigentlich. Ja? So, ähm, wisst ihr, wie ich äh, diese Überschrift, äh, ich, nein, bevor ich sage, wie würdet ihr sie überschreiben? Nach dem Wenigen, ich habe wirklich, ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht, weil wir nicht so tief gehen. Aber ich, mir, nach dem Wenigen, was wir schon angeschaut haben, auch in diesem Text kurz, ich will euch nicht äh, überfordern, weil ihr noch nicht die Zeit hattet, wie ich hatte und deswegen von euch etwas verlangen, was ihr nicht leisten könnt. Aber vielleicht habt ihr eine Idee. Was? Okay, was ist der Glaube an das Wort? Okay? Übrigens könnt ihr gerne Überschrift auch als eine Frage formulieren, weil das regt dann wiederum zum, okay, ich will es wissen. Das ist keine schlechte Sache, Überschriften auch als Fragen zu formulieren. Aber okay, was ist der Glaube an das Wort? Wer glaubt Jesus? Wer glaubt Jesus? Jetzt haben wir schon zwei Fragen, mal keine Frage, <lacht> können wir es als Nicht-Frage formulieren? Okay, glaubt den Worten Jesu. Merkt ihr? In dem Moment, wo ihr anfängt das zu formulieren, müsst ihr wissen, um was da geht, gell? Das hilft. Ich habe die, die, den Abschnitt überschrieben mit der von Gott geschenkte Glaube. Und dann merkt ihr schon, was ich daraus gefunden habe. Dass ähm, dieser Mann an Jesus Wort nicht geglaubt hat, weil er besser war als die in Jerusalem oder besser als uns. Sondern im Gegenteil, er war eigentlich disqualifiziert zum Glauben. Und der einzige Grund, warum er geglaubt hatte, warum Jesus das Ganze getan hatte, ist zum zeigen, dass wenn Gott den Glauben nicht schenkt, niemand glauben wird. Das hat nämlich was mit dem Kontext vom Johannes-Evangelium zu tun. Die ihn aber aufnahmen, den gab er, das Recht Kinder Gottes. die nicht aus dem geblüt hat nichts mit deiner Abstammung zu tun. Woher kommt dieser Mann? Also arbeite ich, wo kommt er her? Schaut mal, Vers 46, er kam, er kam nun wieder nach Cana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war in Kapanom ein königlicher Beamter. Von welchem König? Interpretation, Auslegung. Ich arbeite und ich merke, der königliche Beamter, er war der königliche Beamter vom König Herodes, Antipas. Das war ein, eigentlich kein, kein Jude. Er diente einem heidnischen König der gerne einen Anspruch an Jerusalem hätte, haben es aber nicht. Das sind keine judenfreundliche Personen in dieser Weise. Das sind keine Gläubigen, keine wir reden nicht von schriftgelehrten Pharisäen, sondern wir reden von einem, einem Diener von äh, König Heros Antipas. Er kommt, das ist schon, schon sehr. Und er kommt und, äh, zu, und fragt zu ihm, und dann Galiläa, kommt aus Galiläa. Was ist mit Galiläa, wenn wir das Studium dann machen? Wie, wird, wie beschreibt die Bibel Galiläa? Wir wissen, was alles aus Galiläa kommt, gell? Aber wie... wie, wie ja, jetzt ähm, habe ich dann gelesen und rausgekriegt, dass in Jesaja von dieser Gegend schon gesprochen, Land Sebulund, Land Naftali, das Land der Nationen, Heidenland, liegt in der Finsternis. Licht leuchtet auf. Jubel, warum? Ein Volk, das Gott nicht gesucht hat, auf einmal darf es sehen. Warum? Weil sie so toll waren? Da sind Randfiguren. Hier ist einer, der eigentlich gar nicht aktiv gesucht hat, eigentlich gar nicht, nicht nach dem Geblüt, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, das haben wir, sondern irgend so einer kommt daher. Und auf einmal, er glaubt, warum? Weil das hier im ganzen Johannes darum geht, wenn der Vater euch nicht sieht, wird keiner kommen. Denn ihr werdet von Gott gelehrt sein. Denn diejenigen glauben, die von Gott geboren sind. Wer, warum, warum glaubt er? Ich, wie viel Predigten darüber schon gehört, wie viel auch gelesen, da wird gesagt, schau mal, er vertraute Jesus und seinem Wort. Gell? Und darum hat Jesus ihn geheilt. Nein. <lacht> Das sagt der Text nicht. Jesus sprach ein Wort und er glaubte. Aber der Grund, warum er dem Wort glaubte, war, weil er aus Gott geboren ist. Das passt zum Kontext vom ganzen Evangelium. Und für mich ist dann, er glaubt nur, weil er von Gott geboren ist. Das ist etwas, was Gott ihm schenken muss. Das das kommt nicht von ihm. Und darum sagt Jesus, nämlich, jetzt überlegt den Kontext, Der Prophet gilt nicht in seinem eigenen Vaterland. Eigentlich heißt er Vaterstadt. Was ist die Vaterstadt? Stadt Davids. Was ist das? Jerusalem. Wo kommt er her? Wo haben die Leute die Zeichen Wunder gesehen? Wo kommt er her? Warum verließ er Jerusalem? Warum ging er wieder nach Galiläa? Sie haben ihn verworfen. Sie glauben da nicht. Sie glauben nur um die Zeichen, Wunder, finden es toll, aber sie glauben nicht wirklich an ihn. Jetzt kommt er wohin? Er geht weiter und kommt nach Samaria, das ist unser Kontext. Lest mal mit mir Kapitel 4, Vers 39. Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun diese Ritter zu ihm kamen, baten sie ihm, bei ihm zu bleiben. Und er blieb dort. Oh, da tauchen ja die zwei Tage auf, die sind doch gar nicht so unwichtig. Denn bei unserem Text beginnt wie? Nach den zwei Tagen. Also diese zwei Tage sagen uns, lest den Kontext. Du musst wissen, woher Jesus kommt. Und ich habe vorher gelesen, oh, da, das war, da war, er war ja in Samaria. Und danach sind zwei Tagen heißt es. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und sie sagten zu der Frau: Wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist. Was für eine Erkenntnis, oder? In Jerusalem haben sie geglaubt. Jesus geht nach Samaria. Und was passiert da? Die glauben, Samaria es ist das Mischvolk. Das sie unreinen. Sie glauben, warum? Und, äh, weil, weil sie ihn kennengelernt haben. Sie hören so zuerst die Frau, dann ihm, und dann heißt es: Was glauben Sie, dass er wahrhaftig der Retter von was? Von Israel ist? Von der Welt. wir was für eine Erkenntnis, oder? Was glaubt ihr, warum haben diese Maritter geglaubt? Na jetzt ja, sind besser. Das ist ein Mischvolk, der von Gott geschenkte Glaube. Und jetzt wird uns unser nächstes Beispiel gezeigt. Im Vaterland, im Vaterstadt verworfen, dann sagt er, ich komm, ich gehe mal nach Samaria. Schaut mal, was passiert, ich zeige euch, wer er glauben wird. Dann zeigt Jesus, eine Frau, eine Samaritin, dann geht er, weiter, Jünger, kommt mal mit. Dann geht weiter, geht nach Galiläa, Land der Nationen. So. Da geht er weiter durch Samaria durch kommt in Galiläa an nach zwei Tagen, nachdem er da war und dann kommt ein königlicher Beamte nochmal eine totale Randfigur nichts mit dem Glauben zu tun keine, keine guten Voraussetzungen nichts und was passiert? Er glaubt. Das, das ist um was hier geht. Warum glauben die aber? Was? Jetzt können wir sagen, ja er hat halt vertraut, gell? Und jetzt könnten wir dann die Botschaft machen, ja, man muss Gott vertrauen einfach seinem Wort, wenn dein, kind krank ist. wenn dein Kind krank ist. Ja. Lies mal mit mir. Ich, ich, ich liebe diesen Abschnitt wirklich. Der ist so lehrreich. Schaut mal Vers 48. Nein, ich, ich lese Vers 47. Als dieser gehört hatte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm hin. Und bat, dass er herabkomme und seinen Sohn heile. Denn er lag im Sterben. Was wollte er? Was? Das, Jesus zu Habe ich bei meinen Beobachtungen mir aufgeschrieben, ähm, das war meine Beobachtung, er bittet, Jesus soll kommen. Okay? Verständlich, gell? Okay? Jesus, bitte, komm, bitte, komm, hilf. Denn Jesus, wenn Jesus nicht da ist, keine Hilfe. Nur wenn Jesus da ist, ist Hilfe. Also muss Jesus kommen. Also sein Verständnis, Jesus muss kommen. Immerhin schon, gell? Warum wusste das? Zeichen geschahen. Das heißt also sind Zeichen, Und die wurden Zeichen gesehen. Wie reagieren die? Darum sagt Jesus, ihr Ungläubige, wollt Zeichenwunder, sonst glaubt ihr nicht. Also wollen sie Zeichen sehen. Jetzt schaut mal, was Jesus macht. Jesus sprach zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. Er sagt nicht, okay, dann muss ich Zeichenwunder tun. Also komme ich und ich mache und dann werdet ihr schon glauben. Sagt, Das ist nicht der von Gott geschenkte Glaube. Da ist nicht an Zeichen und Wunder geknüpft. Das ist eine Schelte übrigens. Keine Aussage, es braucht Zeichen und Wundern, um zu glauben. Er sagt, oh, ihr Ungläubigen, ihr braucht immer Zeichen und Wunder. Und jetzt sagt Jesus, ich zeige euch mal einen Glauben, der nicht auf Zeichen und Wunder fixiert ist. Und er demonstriert etwas. Dann sagt er, jetzt guckt wir mal genau hin, Vers 649 ähm, der königliche Beamte spricht zu ihm, Herr, komm herab, eh mein Kind stirbt. Also was will er die ganze Zeit? Dass er kommt, zwar herab. Wir, wir, hat jemand eine to- tolle Beobachtung gemacht, dass das fast ein ganzer Tag ist? Denn dann sieben Stunden war es danach, als er dann ging, also das, er musste übrigens durch die Nacht laufen, um nach Hause zu kommen, so ungefähr 30 Kilometer entfernt lag der Ort, woher er kam. Zehn Stunden zu Fuß damals, war er nicht, nicht ohne, war unterwegs. Das macht man in der Exegese, man erarbeitet die Entfernungen, man guckt sich die Orte an, die haben Namen, all das macht, macht man und schaut sich an und schreibt sich das alles auf und sagt, okay, wo lag das, wie weit entfernt und, und, und. Und dann bekommt man die Dimension und dann versteht man, was er möchte. Jesus kommt gerade von Jerusalem, er geht nach, durch Samaria, geht nach nach Galiläa kommt an und er sagt, komm mit mir, also nochmal hier in Tagesreise weit. Komm mit, du musst kommen, wenn du nicht kommst, er stirbt, du musst kommen. Und jetzt gucken wir, was Jesus sagt. Jesus spricht zu ihm. Was? Geh hin. Was will der Königliche Beamte? Jesus, komm. Was sagt Jesus zu ihm? Geh hin. Das sind echt entgegengesetzte Dinge. Ist das euch aufgefallen? Ja, so. Das sind die Beobachtungen, die ihr machen müsst. Der eine verlangt etwas. Du musst kommen. Jesus macht genau das Gegenteil. Nein, nein du musst gehen. Geh. Warum? Ich gehe nicht mit. Warum nicht? Ihr wollt nur? Das ich ein Wunder. Aber er spricht jetzt das nicht zu dem zu dem königlichen Beamten. Zu dem Volk. Er sagt, geh hin. Und jetzt schaut mal, was da steht. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte. Und ging hin. Er glaubt einfach. Jetzt steht einer da. Eine Tagesreise weit. Das Kind liegt im Sterben und Jesus sagt, geh hin. Habt ihr kranke Kinder mal gehabt? Jedes Elternteil, das sowas kennt, weiß, manche haben Kinder vielleicht schon so verloren. Und dann versetzt euch mal in seine Lage und dann sagt er, geh hin. Es ist nicht um die Ecke jetzt hier ins Haus und dann guckt mal, Jetzt gehen. Verstehst ich, was für ein Glauben er da von ihm abverlangt? Verlangt. Das ist nicht einfach nur so, ja, komm, vertrau mal, probier mal, teste mal. Du musst gehen. Das heißt, er wird jetzt einen Tag lang gehen. Da wird er ankommen und in dem, im, im, im schlimmsten Fall ist er nicht, nicht gesund, muss wieder zurückgehen. Sag Jesus, nicht geklappt, komm bitte. Versteht es, es ihr, es bedeutet wirklich, wenn er jetzt geht, dann muss er echt gehen, gell? Und er glaubt, und das ist die, wenn wir begreifen, welche Situation, Situationen, dann verstehen wir, was muss das für ein Glaube sein, dass er geht. Und jetzt, wenn wir an dem Punkt anfangen, hier dann ähm, den Kontext nicht zu beachten und das zu tun, was so viele tun, zu sagen, wie können wir so glauben? Du musst vertrauen. Du musst das tun, du musst das tun. Es steht doch in seinem Wort geschrieben. Ich merke schon, wo ich gerade war, gell? Entschuldigung, ich bin so geschädigt. Dass all das die frommen Floskel sind, all das wird dann, du musst, du musst, du musst. Aber der Johannesbrief, äh, Entschuldigung, Johannes Evangelium sagt etwas komplett anderes. Du kannst nicht, es sei denn, es wird dir gegeben. Das ist die Botschaft des Briefes. Und wenn ich die Botschaft des Briefes nicht berücksichtige, werde ich diese Stelle falsch auslegen und dann werde ich wohl landen? Ich kann mich erinnern, ich predigte das auswärts und dann habe ich so provokativ in die, 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 die Zuhörer gefragt, und warum warum glaubte, also warum ist er gegangen? Und dann haben sie alles aufgezählt, also wie toll dieser Mann wohl gewesen ist, warum er alles Vertrauen hatte und zu Jesus ging, was alles an ihm lag. Nein, Das Einzige ist, es wurde ihm geschenkt. Wisst ihr, warum ich das glaube, dass der Text das sagt? Denn wie oft wird der Glaube hier erwähnt? Und wie oft von ihm? Lesen wir nochmal mit mir Vers, ähm, Vers 52. Er erforscht von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihnen geworden sei. Also er kommt zurück und dann sagen sie, Sohn ist gesund. Das Kind ist gesund. Und was ist sein erster Gedanke? Wann? Wann? Ist ganz ehrlich, was ist das für ein Glaube? Wann war das? Wirklich? Oh, das war ja die, genau die gleiche, weil er merkt, er hat zurückgerechnet, ein bisschen Mathe und dann sagt, das ist ja die, der gleiche Moment, das war die gleiche Stunde, als Jesus gesagt hat, glaube mir, ja, geh, und ich habe geglaubt, bin gegangen, das war ja das Gleiche. Und dann passiert Folgendes. Da erkannte der Vater, Vers 53, dass, dass in jener Stunde war, in der Jesus zu ihm sagte, dein Sohn lebt. Übrigens ein nächstes Wort, das sich in diesem Abschnitt immer wieder, nicht immer wieder, aber immer wieder wiederholt. Es geht um Leben. Ja? Für meine Überschrift gar nicht so unwichtig. Oder für den Kerngedanken, um was geht es hier. Was bewirkt der Glaube, ja. Welcher Glaube bringt Leben? Wie kommt man zum Leben hindurch? Und dann heißt es, dein Sohn lebt. Und er glaubte, steht hier. Komisch, oder? Oder nicht komisch? Versteht ihr den Unterschied zwischen dem, was am Anfang passiert ist und was jetzt passiert Warum glaubt er an, äh, da am Anfang? ihm gegeben worden. Von welchem Glauben ist hier die Rede? Nein. Die Dein Glaube. Das ist die Antwort. Aber welche Glaube, warum glaubt er? Weil ihm zuerst dieser Glaube geschenkt worden ist. Dieser Glaube wird dann von Gott ihm bestätigt. So, ich sag's so, der, der, bei, bei, beim ersten er hat keinen Anlass gegen jede Vernunft. Nichts in ihm sagt, dass du musst glauben. Das muss von Gott geschenkt sein. Jetzt führt der Herr ihn dahin, schenkt ihm den Glauben, aber er bestätigt den Glauben, sodass er wirkt, also nicht wirklich, sondern dass er er glaubt, von Glauben zu glauben. Geschieht hier etwas. Das ist der von Gott geschenkte Glaube. Es ist nicht etwas, was über unsere Vernunft nur hinausgeht, dass wir... Glauben, obwohl wir sagen, ich weiß gar nicht, warum ich glaube, aber ich glaube. Ja, richtig, geschenkt. Aber er führt uns dahin, dass wir auch, dass dieser Glaube bestätigt wird und wir sagen, ich glaube wirklich. Ich kenne, ich habe es erlebt. Es ist Realität. Es ist wirklich wahr. Tiefe Gedanken, tiefe Lektionen, durch welchen Glauben Leben entsteht, wie Gott Leben schenkt, wie Gott Leben wirkt, könnt ihr mir folgen. Merkt ihr, auf welche Dinge man achten muss. Das ist eine bekannte Geschichte, ein, ein bekanntes Wunder, das Jesus tut. Aber hier geht es nicht um Zeichen Wunder, hier geht es übrigens nicht um dich und mich in erster Linie, hier geht es um Jesus und wie Menschen durch den Glauben gerettet werden. Wer, wird den Glau- wer wirkt den Glauben? Wer schenkt den Glauben? Und wer bestätigt den Glauben? Wer festigt unseren Glauben? Das ist herrlich. Macht alles? Er, die aus Gott geboren sind, seinen Kindern, seine Kinder. Und in diesem Zusammenhang hat was mit dem, der Lehrer, der Prophet zählt, zählt nicht seinem eigenen Land. In diesem Zusammenhang ist noch nicht alles besprochen. Was hat das übrigens mit den Zeichen Wundern auf sich? Warum tauchen sie da auf? Übrigens, lest mal mit mir Vers 54. Und darum verfolgten. Äh, äh, dies tat Jesus wieder als, Zweites Zeichen, als er aus Judäa nach Galiläa gekommen war. Was war das erste Zeichen? Ah, Hochzeit zu kann das Wasser, das Wein. Das heißt, es dieses Zeichen, wo oh, das ist übelst wichtig. Wenn es als zweites explizit erwähnt, dann heißt es, hier setzt Jesus bzw. das Evangelium Marker lest mal weiter und schaut euch die anderen Zeichen an und schaut, wie die in diesem Zusammenhang Was hat Jesus getan, um zu zeigen, wer er ist und was er bringt was er tut? Dazu dienen Zeichenwunder. Wunder. Next. Also da, wir noch nicht durch. Ich, will, ich möchte, weil ich sage, ich gucke schon auf die Uhr. Es ist schon Viertel nach zwölf. Ähm also guckt nach diesen Dingen. Findet die Hauptaussage. Ich gehe schnell weiter. Nachdem ihr eine Struktur gefunden habt, wahrgenommen, um was, um was es geht, den, den, die Hauptaussage versucht habt, in einem Wort zu fassen, ähm, könnt ihr es wagen, einen, einen ersten ähm, Entwurf zu schaffen, einer eine Gliederung zu sagen. Das ist erstens, zweitens, drittens. Die Gliederungen des Textes, ich rede noch nicht der Predigt, ich rede noch nicht von der von der Bibelarbeit, sondern ich rede von der Gliederung des Textes. Das heißt, die, die, die muss aus dem Text kommen. Gibt der Text euch eine natürliche Gliederung? Was ist als erstes? Was passiert als zweites? Was passiert als drittes? Und wenn's vierten, gibt's, gibt's halt viertens, ja? Das muss, gibt es einen logischen Aufbau? Gibt es Abschnitte in sich abgeschlossen. Das mache ich gerne. Wisst ihr warum? Weil diese Vorarbeit später mir helfen wird, meine Predigt zu gliedern. Sie, die Überschriften, werden, ich werde euch euch zeigen, müssen dann nicht genauso die, die Verse sein oder sie heißen. Aber der Text, wenn ich den Text für mich gliedere und sage, das ist, da passiert so, ist das, Jesus kommt. Dann königliche Beamte, dann, keine Ahnung, dann das, das Ende. Und wenn ich das gegliedert habe, dann weiß ich, so also ist der Text aufgebaut, das ist, um was es in dem Text geht. Dann habe ich meistens einen Hauptvers, der jeweils einen Abschnitt einleitet. Dann weiß ich diese Nebenverse, das sind alles Verse, die die Hauptaussage erklären. Also werde ich nachher, später in meiner Predigt über die Hauptverse als Gliederung predigen. Ich werde sie später für mich als Hauptüberschriften formulieren, Hauptgedanken, die den die Botschaft unterstützen und werde die Nebenverse oder Nebenaussagen nutzen, um das immer wieder zu erklären. Das Prinzip ist folgendes: Wenn ich weiß, das ist mein Hauptgedanke, das ist mein Hauptpunkt, das ist mein Hauptpunkt, das ist mein Punkt, und ich verstehe, die Verse helfen, das zu verstehen, dann werde ich beim Erklären nicht über die Erklärung groß reden, sondern die so gebrauchen, um das Haupt, die Hauptsache zu erklären. Kompliziert? Versteht ihr, was ich meine? Okay, wahrscheinlich viel einfacher. Und ich denke, also, denkt dazu kompliziert. Ich ähm, ich halte es für sehr wichtig, dass dass man den Text wahrnimmt und ihn gliedern kann. Warum? Wir predigen und lehren nicht unsere eigenen Gedanken. Wir erfinden keine Gliederungen. Wir sagen, also ich finde es, dass wir so gut, wenn ich das so gliedern könnte. Wir legen nichts in den Text hinein. Selbst die Gliederung unserer Bibelarbeit und selbst wenn sie im Kopf, ich sage zuerst dann, dann sage ich das dann, dann sage ich das nächstes dann, muss der Text geben, nicht du. Deswegen entspannt euch, ihr müsst nichts erfinden. <lacht> ihr müsst nichts erfinden, ihr müsst nur das heben, was da ist. Das ist das Schöne. Wenn der Text mir sagt, will ich rede zuerst mal darüber, dass Jesus nach zwei Tagen kam. Dann, wenn der Geist den Text so inspiriert hat, dass er mir... Sagt, du musst erst mal wissen, dass er nach zwei Tagen erst kam. Dann fange ich natürlich nicht beim Ende an, oder? Also da, da habe ich doch schon einen Ablauf, da muss ich nicht drüber grübeln, wie fange ich an. Ja, fange da an, wo, wo man anfangen soll. Führe in den Text hinein und dann sagt, da, da geht es los und dann beginnen. Vers 43, nimm dich mit hinein, nimmt ihn in den Kontext mit hinein. Und dann gehen durch und dann gliedere den Text. Nachdem du das gemacht hast, also den Text grob gegliedert hast, Kannst du gerne nach Erklärungen und Illustrationen suchen. Was ich damit meine ist, schau innerhalb der Schrift, wo gibt es Stellen, Abschnitte, die das hier erklären. Vielleicht fällt es dir spontan ein, vielleicht sagt der Geist, oh Willi, Gell, das kommt doch dir bekannt vor. Bei mir passiert es, dann lese ich, ah, stimmt, das ist doch in Jesaja, das ist doch da, passiert da einem deswegen, weil man vorher die Bibel hat, liest. Und wenn man die Bibel kennt, neulich war ich unterwegs und habe ich dann ausgelegt und dann zitiert und gesagt, guck mal, das ist, was in Jesaja 9 steht. Und dann kommt einer zu mir und sagt, Willi, wie bist du drauf gekommen? Also in meiner Bibel steht da keine Parallelstelle. Und ich sage, ach so, das ist, also wenn dein Vorgehen darin besteht, nur nach den Parallelstellen zu suchen und wenn es da keine gibt, dann gibt es sie nicht. Ich, ich, ich sage in aller Demo, ich kenne halt meine Bibel. Wenn ich das lese und ich ich sag's von Licht, das aufleuchtet. Und dann klingelt bei mir Isaiah 9, Licht leuchtet auf. Also ich, ich kenne halt meine Bibel. Also daher kommen meine Parallelstellen. <lacht> ja, kann sein, dass, dass die auch da unten vorkommen. Aber ganz ehrlich, das ist nicht meine Hauptquelle. ja, Am Anfang vielleicht gewesen, aber nicht mehr. Ich kenne meine Bibel, das heißt... Wenn man sie liest, kennt man sie. Und dann weiß man, da war doch noch mal, ach, da hat Jesus das doch auch schon so gesagt. Ach, da hat er das erklärt. Auch Paulus hat doch darauf Bezug genommen. Der Hebräerbriefschreiber hat das sogar zitiert. ja. Und dann weiß ich, ach, diese Stelle wird doch da verwendet. Und, und dann gucke ich mir das an und suche nach Stellen, die helfen, das besser zu verstehen. Vielleicht die noch mir das erklären. Und wenn ich das gemacht habe, bin ich zu schnell? Ich rase gerade, weil ich sehe denn Wenn ich das gemacht habe, dann und jetzt dann, frage ich nach der Anwendung. Merkt ihr, erst hier. Dann frage ich, ähm, nachdem ich, was steht da, also was ähm, finde ich, find ich in dem Abschnitt, dann frage ich, was bedeutet der Abschnitt und da ich sage, habe ich noch nicht alle, alle, alle Werkzeuge euch vorgestellt. Ähm, was bedeutet der Abschnitt und dann drittens frage ich die anwendung ähm, was fordert der abschnitt das ist der dritte schritt also in dieser dreier schritte legen wir die schrift aus was steht da was bedeutet es und dann frage ich was fordert es was fordert das von, von mir welchen anspruch erhebt es an mich was bedeutet das für mich für meinen glauben was bedeutet das für mein vertrauen was für bedeutet das für meine Erkenntnis? Was bedeutet das für mein Leben? Das ist der letzte Schritt. Und den darf ich nicht vorher tun. Und ich zwinge mich, den so weit zurückzuhalten. Warum? Weil ich nicht, weil wir so ich-zentriert sind. Und diese Ich-Zentriertheit führt dazu, dass wir Dinge in den Text hineinlegen. Ich wünsche, dass mein Kind gesund wird, weil es gerade krank ist. Jesus, da steht doch, du hast doch einen gesunden. Krankes Kind, gesund, dann musst du es doch auch machen. Ich glaube dir. So. Aber darum geht es ja gar nicht in diesem Text. So, entweder der Herr schenkt dir diesen Glauben und tut es oder nicht. Ja, das, so an Jesus will ich nicht glauben. Ja, dann kannst du diese Stelle nicht gebrauchen, wieder darüber reden, es geht nicht. Legt nicht Dinge hinein, ähm, sondern nachdem er diesen Weg gegangen dann in der Lage sein, okay, was fordert er, was fordert er von mir? Und da geht es darum, gibt es ein Imperativ, das heißt, gibt es einen Befehl, gibt es eine Aufforderung, tut dies zum Beispiel. Dann ist offensichtlich, wenn etwas als Aufforderung formuliert ist. Oder finden wir ein, 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 ein Gebot darin oder vielen, sehen wir, Fehler, sehen wir Sünden, sehen wir Missstände oder sehen wir positiv etwas, ähm, was geschah. Ähm, oder ähm, entdecken wir, und das ist äh, das häufige Prinzipien, geistige Prinzipien darin, wo wir sagen, ja genau das ist das Gleiche, was Paulus schon anfordert, was was ähm, auf dieser Grundlage ähm, und da gehe ich aber als letztes und frage nach den ähm, nach dem Anspruch, der an mich, an uns gestellt ist. Und dann kann ich diesen Anspruch auch an die anderen bringen. Und ähm, meine Bitte, persönliche Bitte, so wie beim ersten Schritt ihr ähm, im, im Gebet alles von ihm äh, erfragt und erbittet, beim Auslegen, beim Interpretieren genauso beten tut, ich meine nicht, dass ihr immer zwischendurch immer so mit gefalteten Händen Es ist eine betende Haltung, dass ich sage, Herr, offenbare du dich, Herr, offenbare du dich. Ich bitte ihn, sage, jetzt lehre du mich. Wenn ihr merkt, ihr kommt nicht vorwärts, dann nehmt euch Bewusstsein zum Gebet. Aber genauso auch hier bei dem letzten Punkt, auch von ihm, Herr, was hast du zu sagen? Was was sagst du mir? Nicht, was sagst du der Gemeinde? Die Gefahr ist die, darüber will ich predigen, das will ich sagen, das muss der und der hören, das muss der... Also dieses Kind braucht diesen Text sehr dringend. Das ist, da sind wir sehr schnell. Immer andere zu sehen, die das eben brauchen. Aber wir werden nicht in der Lage sein, andere Herzen anzuzünden, wenn vorher unsere Herzen nicht brennen. Wir werden nicht in der Lage, die anderen wirklich in der Weise zu ermahnen und sie zur Nachfolge zu bitten, wenn wir selbst nicht verstanden haben, was das bedeutet. Es beginnt bei uns. Das heißt, ich, wisst ihr, das ist das Schwierigste, bei meinem Dienst. Ich weiß, nach jeder, oder bei jeder Predigtreihe werde ich dermaßen herausgefordert. Ich weiß es. Ich weiß, ich komme zu nächsten Punkten zu nächsten, und ich weiß, wenn ich das hingehe und Sonntag predige dann wird das zuerst mich treffen. Ich werde als Erster darin arbeiten. Ich werde zuerst mich in diesem Licht stellen. Ich werde zuerst erkennen, wie schuldig, sündhaft, fehlerhaft ich bin und wo es mangelt. Und ich will nicht predigen und selbstverwerflich sein. Ich will als gutes Vorbild vorangehen. Kann ich das Ich, ich denke nicht. Lele kann Zeugnis geben, wie oft ich dann sagen: wie kann ich predigen, wenn ich selber da fehle? Dann sagt sie, du bist eine Schwache, ist Gott mächtig. Ich sage, jawohl. <lacht> sie weiß schon gar nicht mehr, die vergisst immer sowas schnell. Ähm, ich ringe selbst, da, aber ich habe immer den Anspruch, wenn ich einen Text erarbeite, es spricht zu mir in erster Linie für mich. Es ist Gottes Wort an mich. Und dann darf es durch mich für andere sein. Aber ich werde es nicht ähm, so lesen, dass es immer für anderes ist. Das ist gefährlich. So, und ich glaube, ihr prüft selber, ihr, ihr könnt selber, äh, ob das, das hängt viel davon, ob man es annehmen kann oder nicht. Ob jemand da dasteht und von oben herab etwas predigt und sagt, hey, das sollt ihr tun? Oder ob jemand dasteht und ihr, und ihr merkt, das es trifft ihn selbst. Vielleicht kann man es nicht erklären, aber man, es ist authentisch. Man nimmt es ab. Ich, selbst wenn man es akustisch nicht hört oder sichtbar sieht, man spürt es. Oder? Wisst ihr, von was ich rede? Man spürt es. Warum? Das hat was mit dem Geist zu tun. Weil da stellt sich der Geist. Dem Demütigen gibt er Gnade, dem Hochmütigen widersteht er. Also wenn du von da kommst und sagst, ich habe erkannt und jetzt sage ich dir, wie es geht, hm, da wird der Geist nicht unbedingt sagen, jawohl, dann mache ich mit. Aber wenn du sagst, ich, ja, das ist so und ich und da geht man mit, ich bin mir sicher, dass der Geist sich dazustellt. Also das ist das Esra-Prinzip. Ja, können wir finden, das ist Esra 7. Dass er es studierte, auf sich anwandte und dann dem Volk lehrte. Das ist so das, das, der Dreier Schritt. Ich studiere es, ich beziehe es auf mich und dann erst gebe ich den anderen das weiter. So, das war heute der erste Vorgeschmack, der erste, die erste Runde. Ich habe euch die drei, die drei großen, grob, die drei grob Prinzipien vorgestellt und zwar ähm, beim Erarbeiten der Nochmal drei Punkte zu mir gucken, nicht auf euer Skript. Erster Punkt, zweiter Punkt, dritter Punkt, gelernt. Ich danke euch, wunderbar. Nächstes Mal gehen wir einen Schritt weiter. Wir versuchen so zeitnah wie möglich einen Termin zu finden. Es wird nicht vor Ostern sein. <lacht> da ist der Kalender ein bisschen zu voll. Wir werden zeitnah so einen Termin suchen. Wir werden auch sagen, ob wir es wieder hier machen oder im Seminar, je nachdem. Und dann gebe ich euch ein paar Werkzeuge, ein bisschen feinere, ja? Jetzt waren es so grobe, so Hammer und Säge, gebe ich euch ein paar feinere. Ja. Und, ähm, und dann f- f- gehen wir einen Schritt weiter und dann gucken wir uns dann, aber nach, wie kommen wir dann zu einer, wie schreibt man dann eine Bibelarbeit sozusagen, ja? Also vom Text zur Predigt, das machen wir dann danach. Gut, ich danke euch. Ähm, darf ich bitten, vielleicht ein oder zwei Laut zu beten, dem Herrn um guten Segen zu bitten, dass es Frucht bringt und unserer Gemeinde und der weltweiten Gemeinde dient. Ja. Mal hin. Amen. Und ich danke dir für. Das kostbare, lebendige, herrliche Wort, das du uns anvertraut hast. Ich danke dir, Herr, dass es von dir zeugt, das Evangelium verkündigt. Und ich danke dir fürs das und Privileg, dieses Wort lesen und kennen zu dürfen und es weitergeben zu dürfen. Danke, danke dafür. Danke für, jede, für jeden Mitarbeiter, der in irgendeiner Form dieses Wort studiert und mit Freude es anderen bezeugt in welchem Kontext auch immer das geschehen mag, Herr. Ich danke, danke dafür. Ich möchte dich bitten, befähige du, lehre du. Herr, das, was heute ich versucht habe, weiterzugeben, aus meinem Dienst, aus dem, wie ich arbeite, so dass du es jedem das, das er aufs Herz legst, was für ihn dran ist und was ihm hilft, was ihn motiviert, was ihn vorwärts bringt, sei du selbst der Lehrer. Befähige, Jesus, befähige, Herr, dass wir dein Wort richtig lesen richtig verstehen, aber auch richtig anwenden, befähige uns dazu. Wir sind auf dich angewiesen, so wie der Text heute, das uns zeigt, Herr, wenn du es nicht gibst, Herr, das funktioniert nicht. Du bist der Geber aller guten Gaben und ich danke dir dafür. Danke für diesen Vormittag, für die Gemeinschaft, für die Lernbereitschaft und wir befehlen uns dir, deiner Gnade, deinem Wort, deinem Segen an. Amen. Gott segne euch. Dann bis morgen. Könnt ihr prüfen, was ich morgen mache.